0: 收听六月下旬的蒸汽疗法，嗯、呃，我是饼干
1: 。大家好，我是阿奇达。嗯，咱
0: 们这都是六十三期节目了啊、嗯，然后这回还可以，内容还是比较多。这回太多，然后嗯是、哦、是有点多。行，那咱还是所谓的这个迅猛开始吧
1: 。对，每次都是迅猛开始，多也是迅猛开始，嗯、少
0: 也是迅猛开始。然后就那个。嗯超缓,的超,超缓慢，超超缓慢，超超缓慢。嗯嗯，超嗯，行吧，那你
1: 先来开始吧。行，我觉得你
0: 这第一个介绍这游戏太奇怪
1: 了，特猛。就是，嗯、第一个介绍这游戏这名我都不会念，就是他在中文的翻译应该叫《实质》<笑>呃。然后这月出的是二啊，它在那个一五年，二零一五年的时候出过一。就这是一什么游戏呢？就是你刚才说这特别的，就非常难以形容的这么一款游戏，那画面就特别的难以名状。就是怎么形容？呢？就硬要形容的话，就有点那种像手绘加实拍加这个定格动画那种粘土捏的定格动画的感觉的集合体、呃
0: 。对，这些角色都像是那种。小小朋友瞎捏捏出来那些奇奇怪怪的、天马行空的形对,对，拿就是他甚至就
1: 是不是那种人形物体，嗯、它是一一些特别稀奇古怪的东西。然后 the thing，、嗯、然后呢，就是这它本质是一还是一个那个比较王道的 j R P G 的这种模式。你作为一个主主角。就我觉得这主角是整个游戏里边最像人形的角色了，他是一个下半身看是完美的人形，然后他这个头是一个特别月亮脑袋的这么一个东西。然后这个游戏在第一座的时候，也就是一五年那一座，你要面对敌人呢，好像也是叫什么 “The Moon King” 吧，还是叫什么，就是月亮月亮之王这种，嗯、oh.。你还
0: 玩过上一座是吗？
1: 我了解了一下上一座，并没有玩过、哦。了解
0: 了一下，嗯，因
1: 为这个画面实在是太吸引我了。然后现在说一到这个<笑>、啊，我以为你
0: 说因为这个画面太古怪，所以你确实不想玩了。嗯，有点原吸引你嗯，然
1: 后他这游戏里边另外一个挺想说一点，就是刚才这个呃角色呀什么动作也都说了，就是另外想说，就是他毕竟是一个 JRPG 嘛，当你。出招或者说是被敌人打中，这些特效做也非常神秘。就是，比如说你要出一个招，是屏幕前面真的出现了一个第一人称的真实拍摄的一双手，然后这双手会做一个动作，比如说给对面一嘴巴，然后这嘴巴就扇出来一个那种<笑>。一个又是一个特别粘土状态的波浪，然后就打到对面，然后对面那些奇形怪状的小妖怪，然后就都就扭扭捏一下，然后就不行了这种感觉。然后再比如说说你这个 GRPG， 你给己方团队加一个 buff， 就是又出现刚才那个那一双实拍的手，然后手里拿着一个实拍的香蕉，然后在这游戏的屏幕面前把香蕉剥开吃掉，然后你这队伍就全体上了一个 buff。就整体游戏就透着这种非常的太怪了，对无法理无法理解的这种视觉表现。然后这怪就第给我第一眼的感觉，你刚才说像这个小朋友玩粘土捏的怪，然后我第一眼感觉就特别像，不知道大家听没听过冈本太郎的作品。冈本太郎说你没听过，但是你是不是一定听过这个日本大阪的这个太阳塔？也就是当初那个世博日本世博会建的这么一个标志性建筑物，啊、嗯，这个太阳我知道你说的那个了，是不是就是一个、就
0: 是、一个那个一个圆锥体，然后头上一个太阳，嗯、然后还有两个两个像胳膊一样往外伸着那样
1: ，对，然后肚子上有一张脸，然后它其实背面还有另外一张脸，啊、就是这么一个东西，然后大家可以。以那个太阳塔来想象，这里边怪就比那太阳塔更怪十倍的那种感觉，就是这种这种方向。嗯、呃，然后整体设定，我觉得就是你在一个你所完全不理解宇宙规则的平行宇宙里边，然后但是用你熟，刚才也说用你熟悉的那种 j r p g 的玩法来探索这个宇宙的一切以及这个挑战。最终你需要面对的这么一个大魔王，一代就是这 The Moon King， 二代我并不知道你是一个什么故事。然后这游戏因为它这个独特的视觉效果以及它这个算是比较正统的 RPG 系统，获得了一代获得了好评如潮，然后目前二代也是特别好评。嗯，我觉得。就是你如果想想体验这种探索完全未知世界的快感，以及嗯享受这种王道传统 RPG 的乐趣的话，还是非常推荐你来看一看的。嗯嗯
0: ，但我觉得还是先先在那个页面上好好感受一下它这个画面风格。对对对，这玩意儿感觉一般人，但他现在好评如潮啊！啊，我估计可能能。能接受啊，特别好评，不是好评如潮
1: 。一、嗯、代是但我估计
0: 、嗯，我估计能能接受这种画面买了的人，肯定、嗯、应该都觉得还不错
1: 。我觉得他这画面确实是没什么问题，主要就是他的设定很怪，它画质什么的没什么问题。至少
0: ，啊，对对对，只是里边这些形象都太奇怪了
1: 。啊，对，下一个这个不知道能不能激起不少人的回忆。啊，这个英文名不读了，忒长了。中文名叫《这个海绵宝宝之争霸比基尼海滩》，这个算是一个比较偏门的游戏，但是好像就是玩过它的人也不算不在少数吧。它是一个零三年出在 PC 上的作品的重置。嗯，我去看了一眼，这这我也去了解了一下他那个零三年一代的那个作品，不是不能说一代，就原版的那个作品嗯。嗯，就确实是那个年代的顶级 PC 游戏的配置。就类比的话，有点像我之前推荐那个《头脑特工队》那种感觉，因为它也是一个三三 D 的动作冒险游戏，然后里边的。角色呀，也是刚才也说，就海绵宝宝嘛，非常的忠实原作，有各种经典角色，海绵宝宝、派大星，然后那松鼠、章鱼哥什么的就都有、呃。嗯，然后这里边就是说一下它这个游戏性，确实是好像就看评价来说、啊、是不错，而且以那个年代的游戏水准来说，在当年给不少人留下了非常美好的回忆。这回这个重置是把之前的那个不光是把之前那个完全高清的重新制作 了， 然后这回也是加入了之前可能由于这个游戏体量啊这承载就画面这些问题导致删减的一些 BOSS 战 呀， 然后或者说一些地图啊都重置回来 了， 就是感觉也是非常良心吧。然后目前这个画面。怎么说呢？算是咱们现在这个时代比较受大众认可、广泛认可这么一个画面，中上等的画面吧。结合它这么一个嗯，三、嗯、D 动作冒险的游戏形式，我觉得还是非常推荐玩一玩的。嗯，这个我没看多少钱、啊。
0: 嗯，你你看过《海绵宝宝》吗？
1: 看过呀，必须看过呀。
0: 哦，我都只看过一点点。他是他、哦、是里边也是那种就是特别，就是怪蛋，就是全年龄像的那种动画嘛，就是不同人有不同的理解那种。他是那种那种。哦，我真我真从来没看过
1: 。我觉得不是，他就是一个青少年向、哦、幼儿向，轻松。对对，挺轻松的、哦。但是会。那他为什么会
0: 在在成年人圈子里这么受欢迎呢、啊
1: ？可能现在成年人小时候都是看这个长大的吧。
0: 哦、oh, oh, 哦，这样
1: 啊，不是，但是这个《海王宝》它这个剧情，嗯，我觉得是没有什么隐喻那种，你要自己琢磨才能明白的剧情。哦，他它之前不是那什么，嗯，章
0: 那个章鱼哥自杀集什么啊、哦<笑>？那个不是已经删减？我觉得
1: 那个就是一个噱头。嗯、它整体这个剧情来说。我觉得并不是，还是以这个小朋友轻松娱乐值得,对对值得推敲的那么一个剧情，但是呢，他以这个成年人的眼光来看，他也是非常轻松诙谐的这么一个剧情，才导致他这么受欢迎。嗯，也也是。然后以及就是，你看之前他那个出的那个剧场版，做的也是挺挺挺挺良心的。你说你现在成年人难道就不看迪士尼吗？是吧？他就是一个意思。嗯嗯嗯、呃。然后刚才你也说，就是看没我看没看过。我觉得现在看过的人都是从那个当年那个央视译制看的是那个译制版嘛，就是中那个、卡酷少儿频道是吗？对对对对对，著名那个、嗯、对派大星，我们去玩吧那个那个译制版。嗯，然后我觉得这个重是谁个住在
0: 深海的菠萝里
1: ，对对对，我这个重置版也，首先它有中文的字幕啊，然后我在这想说，就是我看一评论说，我觉得还挺认同的，就是他应该把那个央视那音轨也做进来，就是做一一个有中文配音的版本，它毕竟是非常忠实原作的，我觉得想做有中文配音版本的可能也不是特别难。嗯，我就这么这么推测一下啊，也是非常非常期待能有一个这种中文配音版出现。嗯，行，那那就如，嗯，他要还能忠中实原作，那我觉
0: 得还挺、嗯、还挺费劲的，过这事儿
1: 。哦哦，另、嗯、外就是他这里边作为一个这个三 D 动画冒险，他比较值得这个比较受推崇的，就是他这个 BOSS 战做的都相当有意思。嗯，每个 boss 也是，嗯、呃，独具特色吧。
0: 嗯
1: ，OK， 行，下一个吧。行，下一个叫《The Almost Gone》，嗯，中文翻译叫《忆落秘境》。忆是这个回忆的忆啊。嗯、呃，先读一下它这个游戏的介绍吧。《忆落秘境》的梦境房间，有人刻意不想让你离开和醒来。光影陷入阴霾，凭借记忆碎片和立体立体回环视角，你将在线索中逐步剥离空荡小镇的秘密。就是他说的也挺也挺神秘的。嗯，他、嗯、这个是一什么游戏？就是其实还是一个密室逃脱的游戏，但是它这个密室逃脱不同于以往的那些其他密室逃脱的是，他是一个一个。那种相庭游戏视角的迷失逃脱，就是你在每个场景之间呢，每场景就是一个四四十五度角斜斜下俯视的这么一个呃画面，嗯，就就有点像之前那个特别火那手游叫什么来着？就那个。纪念碑谷、呃。对对对，纪念碑谷特别像那个，因为它这个也是你通过旋转这么一个相庭来。同时观察这个房间的每个方向，嗯，然后通过每个方向能给予你的信息来解谜。同时，在游戏的之后呢，你还可以在一个关卡中切换不同的场景，在这不同场景之间互动来解谜，就是这样一个这么一种密室逃脱。然后刚才他这个游戏介绍里边也说了，就是。你在这个密室逃脱之中呢，会获得一些比较碎片化的线索，嗯，这个线索呢是有助于你解开这个游戏所呈现的整体这么一个大的故事背景，是就是解开这一个什么故事的一个设定。对，然后,然后我看了一下底
0: 下的那个评论，嗯、我有点好奇、嗯，然后我就简单看了一眼，然后发现，嗯。其实他他这个还是那种，就是他这故事本身是一个特别黑暗压抑的故事，嗯，然后在不同章不同章节里边给你描述了，就是这个这整个一个黑暗压抑的事件的一个前因后果，以及每个人在这其中的一些故事。嗯
1: ，就是发生在这么一个小镇的故事
0: 。对，就是一个一个家族的一个小故事，反正就是比较沉重。嗯但是，但我看平论、嗯、说，很多人觉得这个吧有点俗，就老整这个大沉重、哦，老整这个大黑暗这块了、哦。但是，但是就是说解谜本身很有意思，但是这个剧情吧，对它这个略微有点老套。嗯
1: ，嗯哎，剧情其实一,一开始就是那种比较经典的，由一个 message 给你引出来的，你接下来要跟随这个信息去。<笑>探索到底发生啥事儿？就是你爹给你留了一个，就一句话叫“来树屋吧”，你在那儿会很安全的。就没了，就是非常这么一段神秘莫测的话。然后你就通过来这个树屋的路程中，然后解谜，这话到底蕴含了什么意思？然后刚才你也说了，他这个游戏的解谜过程非常有意思啊。然后我刚才也大概描述了一下，那它得解密、解密、解谜呢。刚才我说了，就是。它需要在这个各个不同的场景中来回切换，同时呢，每个场景你还有各种角度来互相的看，然后这就导致就是玩家确实需要一定的这个空间想象力与方向感，不然就可能会嗯、呃、容易迷路啊或者卡关呀、啊。但是如就是你对这方面有信心的话呢，还是不难。就是它整体这个解谜的难度，主要就体现在你需要有一定的空间想象力上。然后，如果你比较有自信的话，这个相信你还是能顺利的通关这个游戏的。嗯，然后具体的这个对于故事的收集呢，我因为也没玩，我也不是很确定。嗯，可能是以,以以以一些这种隐藏要素的形式来提供给你的呀，这就说不好了。然你对故事感兴趣的话 呢， 就是欢迎你来自己体验一下。嗯， 然后刚才你也说它是一个这种比较阴暗的剧 情， 但是它在画面上我觉得并没有太表现出 来， 它有点像那种嗯比较 low poly， 但是颜色非常的鲜艳明快。这么一个颜色，嗯，对，它整个的那个游戏里，你不
0: 看、嗯，你抛开它那个故事，嗯、感觉就是那种很轻快，挺很舒适，对，呃，也很清清呃，也不是轻快
1: ，就是比较治愈对、啊，对，治愈休闲，对，对，觉得它的用色有点像之前那个 Bad News， 啊
0: 、哦，是
1: ，嗯，嗯、啊，大概就是这么个感觉，嗯，行。那就下一个了。对，也可能是一个这种
0: 稍微有点割裂，就是、然后大家觉得略略略有不太协调。嗯嗯，行吧，下一个吧。嗯
1: ，下一个，下一个就是一个提嘴的小品式的游戏，它叫《深夜渔夫》。为什么说这个？就是主要觉得它这个画面挺有意思的，它这画面非常的深夜渔夫，就是嗨，就是。有点像白说、哦，有点像什么呢？有点像那个之前在节目里推荐的那个“水蜜如酒之地”的感觉、啊啊、的感觉，就是也是那种用 low poly 啊、嗯，以及一些非常神秘的用色打光啊，给你营造出一个如梦似幻的夜间海面，然后天上只有一轮明月，然后你借着这个明月呢，划着你直直。双桨的小船，船上也没有灯，然后与另一个小船相遇，然后人与人之间的交流完全因为是深夜嘛，看不见脸，然后大家只能是看见一个大概轮廓，嗯，然后只能通过这个互相之间的语言呀，然后动作呀，得知对方是一个什么人，他想要你干什么？它整体的这个游戏的剧情呢，其实就是一个。深海渔夫和一个偷渡客之间的故事，然后这个流程也不是很长，它其实不是不算是一个游戏吧，它那个比较属于一个互动的小说，视觉小说，互动视觉小说，嗯，对，嗯、呃，大概就是这样，而且它比较短。目前我推荐它，其实还是因为它免费。对啊，就是可以，毕竟免费嘛。然后下回这种免费的
0: ，你就得空你就你、嗯、你就点开你玩一下，估计可能一个小时它也就它也就结束了
1: 。确实、嗯，它这个好像确实是不到一个小时。是这种一般，就是一个多
0: 小时就过去了。嗯，
1: 但是这好像没中文，就让我非常的。学习,学习，望而却步。学习,学习，学习，学习。他深夜渔夫出去聊天
0: ，他能有多深奥的对话呀？肯定都是比较生活
1: 、嗯。是是是就是是。这可以，结果在海
0: 上就是对着吟朗诵诗歌，那<笑>你根本听不懂、嗯嗯
1: 。但是辱骂、哦。说意大利语。下一个，行吧，让我下吧。嗯下一个，下一个就是又是一个提嘴，外加结合我这个月的实际游玩体验的
0: 这么一个。这月这么多好游戏，你这个都疯狂提
1: 嘴，没什么意思。说吧。这月我哪有那么多好游戏？这月就是上了不少游戏，话话说吧但是并没有特别的关注的，并没有让我特别关注的游戏。行吧、嗯。就是什么呀？就直接说回来啊，这个是那个底特律变人、哎、是，哎，上 Steam 了。特别好，就是正好就<笑><笑>对，正好就是之前嘛，之前那个、嗯、他特别火， PS4、没有时间呢，我并没有玩。然后这回玩了一下，嗯、但是确实这回也不是从 Steam 上玩的，还是从 PS 四上玩、哦，就是也没什么关系，就稍微说一下。<笑>
0: 对，嗯、你上,上 Steam 了，他、这个、有便宜，他画面又好，为什么不在 Steam 上玩啊？嗯是是吗？它便宜了是吗？但是之前 P S、啊、不送、啊、我玩的是那个送的、哎、行行了，别说了啊，是送的，了忘了、嗯
1: ，不好意思，反正是白嫖的。
0: 你说吧，说吧。底特律
1: 那那是一什么游戏？我觉得我就不用再多说了、嗯。然后我就说一下我的游玩体验吧。嗯，就是它确实是这个，就可以理解到当时为什么这么火，它沉浸感特别强。嗯，我这么一个特别不爱看美剧的人，我都是就是连着两天还是三天之内就给他玩下来了。我觉得这个制作组做的，哎、嗯，是不是他们之前做的《暴雨、啊》？我觉得他们做这种叙事式的这种
0: 《n 荒诞 dream、啊》呀。待会儿我要会说的，嗯、就是这个《n 荒诞 dream》全家桶啊。待会儿等我说了再说吧。嗯、对对
1: 对行行行、这个，他们这做这种交互式体验的沉浸式的这么一个游戏，我觉得算是。相当的得心应手了。然、嗯、后，底特律这游戏呢，我但是有一个，就是我觉得我自己玩的时候有一个问题，就是我第一回玩，就是玩到最后一周目结束结结束，玩出了一个全员死亡的白蛋，呵呵就这样，特别好像就剩一个康纳活了，然后还是以这个机器人的身份活着。就特别的让我内心难以、哦、难以平复，就是因为我个人总觉得，就是我始终不相信这个机器人能获得自己的自己的想法，然后导致就是他所有这选项我都是按着、哦，啊，你都按照那种、这
0: 个、特别机械的那种特别 AI、特别机
1: 械的方式选的，当时玩出来这么一结局，哦不高兴哦啊、那那然后那那那
0: 我觉得他就应该是这结局，就是。你的理解，他就是他们就是 machine， 那他们最后结局肯定就是被如同马就是机械一般工具一般的处理，所以说这是他游戏特别就不同剧情就都令人觉得很幸福的一个感觉吧
1: 。哦。这这也是我想说，就是、哦、那行我给你，我虽然对这个结局、嗯、结局特别不爽，但是就是我回头想了想，就我确实打心底里就,就不觉得。机器人能获得人格，然后这最后我玩出来这么一结局，也是这也不得不服吧？对对对，就是、<笑>对对对，嗯、呃。然后，但是呢，我想说的就是，它的一个缺点就是，当我想二周目再玩一个这种算是皆大欢喜啊，这个孤单的时候，我发现它这个游戏不能不能跳剧情。然后啊，我觉得就我就要一遍一遍一遍的看同样一段剧情，这个就是
0: 挺累的。嗯、所以说，你应该玩那个 PC 版。嗯
1: 、PC 版、哦、PC 前两
0: 天我不是给我不是刚安利过一个，就是一个游戏工具吗？它可以帮你快速加快那个游戏中不能跳过的过场动画。哦，哦是、哎、对，就有这种工具，你就可以。就是实现你想干的这些事儿了，就快速刷、哦、不刷不同的那个选项
1: 啊。这期节目和上期节目还连起来了，有点可以，可以吧？行、嗯。
0: 那而这个当时我也是、嗯，我直接第一遍就玩出一个相对来说比较好的吧，因为那会儿做这个的评测，然后当时就觉得就巨感动，然后我觉得。就是就非也非常符合我心中的、那个、那个，就对这个故事的理解。嗯、就我玩出来，因为、那个、我一般玩游戏和那个都是玩那种比较善良的结局，啊、就是都大家都皆大欢喜那种，特别没劲。嗯，但是就感觉还特别没劲，挺好。而且尤其是那个，嗯、就是有有一条线啊，就是很难达成，就是美好的结局。但但也也确实是符合我的期待，就是可能确实是很难。成功
1: 哪条线、啊？你能说说吗
0: ？这就是那个女生那条线
1: ，对。啊，哪女生那条线？我觉得是最容易达成美满结局
0: 的啊，是吗？但我最后没达成，就是达成了一个半美满吧。嗯、因为我我也我不推，我不推，我不是特别确定，就是有没有那个，就是确确实是完全美满的。我不知道我那个结局是不是已经是足够好了，就三人都活了呗。那那没有，我并不是三十多活了，哦、所以说就是稍微有点遗憾。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯，反正是有三十多活的结局。嗯、然后我当时一周目玩的那个女的结局是就剩她自己活了，就特惨。那你还你还可以、嗯啊、是，但是我觉得他这个确、这个、是确实是非常不错。但是他还想说一个缺点，就是这这可能也不能算缺点，就有点那个吹毛求疵了，就是。他在流程之中的一些东西，反而对结局没那么大影响，就是我挺不高兴哦，就是你比如说在康纳这条线里边，你在流程之中会做很多出格的事儿，就是比如说救救那个老老警探呀。然后就有很多让你就是抉择的
0: 事情，你觉得最后都
1: 对对对，没什么作用对对对，就没那么劲儿。但是对这这对最后没有太大影响，就感觉比较不爽。哦、嗯，也可能影响的是你玩家的心心心态
0: 吧。就是你做每件事之后，但是对你这个代入感有有，嗯、我并没有
1: 被影响。嗯。行吧、哦，那你玩的太理性，没、嗯、意思。确实，这个没意思，我也觉得挺没意思。的。嗯、行吧。反正这确实是一个非常非常非常好的游 戏， 我觉得它这个代入感太强了。是， 嗯， 然后我觉得刚才也说缺点就是那个你重复玩的 话， 重复性太强 了， 它也没有调过。其实这个游戏当时
0: 最早的时候也有另外一个缺点就是它的这个交互 啊， 是就是做的非常的细 腻， 比如说拧个门把手 啊， 开个抽屉啊什么 的， 有它独特的这个交互方 式， 但是
1: 每个交互操作都不一样。
0: 对，然后但是那会儿也被吐槽，就是这玩多了之后就有点烦，就你倒已经很后期了，然后还要我，哎呀，拧一下摇杆然后再点一下，然后才能开这个就，就就有点疲
1: 疲劳了，就是。哎、嗯，这就有点那什么了，有点挑，硬要挑毛病了
0: 。嗯，也有可能嘛，反正这个你要觉得很有意思啊，嗯嗯、我推荐你看一个英剧叫《真实人类》。
1: 真实人类是叫 humans 吗
0: ？对，就 humans、哦。我看过,看过是吗、嗯？啊，那行吧，就是我觉得还挺好看的。嗯，嗯对，就这个跟这个基基本上就是故事完全一样嘛，就是。哎啊、对对对。嗯、但但这种其实 AI 变人什么的这个话题来回来去，其实都都都就都是都
1: 是那几种、啊。我觉得就是底下律挑的吧，你、嗯、不能这么说，行吧？那就。哦、嗨，没有，那这特律
0: 是最后一个出现、嗯、你不能说。是因为他，所以有前面的嗯、呃，行，那这就这样啊
1: 。我我那我这个月推荐的就差不多到此为止了。然后这个月并没有玩游戏，看了一个那个隐秘的角落，真不错
0: 。哦，哎、是什么呀？电影是吗？就是
1: 国产电视剧十二集。哦。
0: 嗯，没没没没听过，对不起。嗯、特你你你现在怎么？太太,太好。你不是在日本，就是也不出门，没什么事儿，为什么你还不玩游戏？天天跟家睡觉、啊、什么
1: ？我怎么没什么事儿啊？我嗯有事儿
0: 啊。你有什么事儿啊？<笑>你有
1: 你有什么事儿、啊啊、还不能说算了？对，不能说。嗯嗯
0: 、行吧，那那就换到我了嗯。嗯，行，那就接着你这说啊。就是刚才不是说,、嗯、说那个底特律，他那个开发商是那个 Quantum Dream 吗、嗯？是。他们的这个全家桶，包括《超凡双生》，包括这个《暴雨》，其实去年的时候就上 PC 了。那但不过他们是独占 i p 个一年，所以说是为什么这两天就是一口气都给上到 Steam 上，就是因为独占期过了，然后就顺势就都卖到 Steam 上面了。然后目前来看，在 Steam 上他们重新卖了以后，就是买的人应该还不少，然后评价也挺多的。这这三部目前都是特别好评。嗯，然后《暴雨》和《超凡双生》也算是靠他们呃 Quantic Dream 他们之前以那那个非常有名的作品啊，这两部。对对对然后，如果在评价上来说，我我印象里好像说这个《暴雨》和超《超超凡双生》要比那个《底特律》还要高。我觉得《底特律》这个当时《就是、底特律》这个出的时候，当时说是觉得有点下滑了，就不如以前那个剧本那么有深度了。嗯。对，就有点平，但但但前两部那个应该还是挺厉害的，而且他们现在卖的特别便宜，嗯、包括他还在打折，然后好像就60块钱一一个，这基本卖的就是一个独立游戏的价格了。嗯、这个可都是，相当于是3 A 作品吧，这个基本上，毕竟都是 PS
1: 3时期的作品了
0: 。对，但是它这个故事还是很好啊，所以说、嗯。是。如果之前那个 PS 3时代没玩，或者说是也没 PS 3的话，现在可以很很方便在 Steam 上，就是很便宜的玩到啊，可以可以尝试一下。对，然后除了这个以呃，除了这以外，上一期节目咱说那个 EA 大量登录，嗯、这期节目还有啊，还有更多的内容，包括像是《泰坦陨落二》，然后还有这个死《死亡死亡啊死亡空间三》。嗯。我记得好像是不是《死亡空间》前作本身就在 Steam 上有，然后还有一个就是这个《A Way Out》逃出升天， oh, 哎，这几个都登录到这个 Steam 上。然后其中这个《泰坦陨落》，反正也是一个非常不容小觑的这个射击游戏啊。它整个这个故事还有它本身的这个玩法其，其实是其实就像他们现在就是现在那个 i p i 个。哎，叫什么来着？就那个，你要说什么呀？就就前两天，哎，我靠！突然间 ，IP 英雄还是、嗯、还是叫什么？是、嗯、是叫 IP 英雄吗？
1: 就那射击吃鸡那个，我,我,我啊，吃鸡那个啊吃鸡、那个，我突然间，啊那
0: 个、我怎么突然间傻了啊？嗯，哎，不叫 IP 英雄吗？啊，算了， Ipik, 大家应该都知道啊。嗯，就那个，就是对，那个不就是说是就是拿泰坦陨落的那个这个构架去去。改出来的一个游戏吗、哦？是吗？嗯，对，反正就是有点像嘛，反正应该也算是用了很多以前的这些元素，然后就是玩做出一个新的。哎，是吗？我说的我有点拿不准了，算了，这这事儿跳过吧、哦。嗯，然后，然后你像那个《死亡空间》，死亡，我我之前说过啊，我不玩恐怖游戏，但是我之前不有一段时间做那个数据库什么的吗？就那些那个游戏的那个资料库。然后我就那会儿要就是得得稍微了解一下这是什么嘛，我不能，但是这个恐怖游戏经典作品我也得给它做进去，所以说我就查着 wiki 啊，还要查着一些这种文字的资料，把整个这个《死亡空间》的故事我看了一遍，就我相当于又看了一遍文字剧本
1: 然后就突然觉得克苏鲁的小说
0: 就我就突然就觉得吧，我不玩恐怖游戏就是实属遗憾。就这些恐怖游戏的剧本真的非常有意思。啊、
1: 恐怖游戏出好剧本，对
0: ,对这剧本就非常有意思。它完全不是说就是就瞎瞎打，然后恐怖游戏什么的，然后就是里边这些这个整个不同势力啊，还有它这整个这种很很很玄妙的这个故事啊，就非常有趣。大家如果没玩过《死亡空间》，能承受这个游戏的这个恐怖氛围的话，其实可以。把这个系列可以试一试，看看它的故事。反、哎、
1: 正你还是不打算玩，我以为你说这么多我就根本
0: 就不可能玩。玩这这玩意儿，死亡空间好像就主打一 jump scare， 我就最讨厌 jump scare，、嗯、真受不了。就它什么这种，你把这个地上的怪打死了，然后你你往那边一走，然后突然又又起来再再爬你什么的，这种我我这就完全受不了。嗯
2: ，嗯
0: 所以说我我是不会玩的，嗯、我这故事看了就得了。包括像是之前我看那个。那个 Fear， 那个叫什么什么、嗯、什么什么？层层恐慌还是什么啊？不是层层恐惧，啊、就是那个 F E A R 那个、啊，就那个也是，那个、故事也非常有意思。但是就是真的，嗯、这恐怖游戏我是真玩不了。嗯，嗯然后这个 Avyout 这个逃出生天，大家应该也也有印象，就是他那个在 T J A 上面、哎、大骂奥斯卡那个大哥啊、哎，没玩过，嗯、我我反正没玩过。完我还想问你呢，嗯、我说。你是否感兴趣？可以买一个玩一下试试。嗯，这个还可以线上两个人一起玩。嗯嗯，有点像那个《肖申克救赎》啊，应该是那种感觉。你,你们在越狱嘛，一个人在这。对你两个人在同同屏,屏玩的话，就是相当于是那种特经典的，就是双人同屏游戏，一人一人上半拉，一人下半拉，然后你们俩就是一起忽悠警卫，一起逃出生天嘛。嗯，行，这回头你看看，你要想玩的话，咱俩可以试一试。行，嗯，然后这些都是相当于是移植过来到 Steam 上还有下一个其实也是下一个，这个也是之前独占在 PC <M3>、哦、上面的。看过。对，这个你肯定看过，因为这个是呃，先说叫啥，就是这个 a u t e r Wells， 嗯、呃，这个星际拓荒是去年 TGA 的时候有那个最佳影响力提名。
2: 嗯
1: ，这是然后这个游戏当时冒险解谜的那种游戏
0: 啊，差不多吧，反正就是一个太空题材的。然后当时这个游戏那会儿就刚出来的时候，我还挺纳闷，我说这是什么呀？这怎么感觉那会儿已经其实已已经在做节目嘛？所以说，其实这一年里边这种非常有意思独立游戏应该都有有点印象。但后来想啊，是这个 i p i c 独占，所以说就没看着。他现在也上回这个 Steam 了，完了。目前它，呃，也是两千近三千条的这个好评，已经特别好评，嗯，然后毕竟也是个提名游戏，然后获奖无数啊。大概我我想试着去了解一下，看看能怎么怎么去给他讲出来，呢。发现就是我如果没玩过的话，确实是挺难挺难说明的。然后我也这我,我也能挺这
1: 我可以大概说明一下。
0: 啊、哦，是吗？就是反正我打算玩一下，如果如果有机会的话，嗯、我可以先念一下他这个底下一个
1: 评论的人
0: 的评,、嗯、评论人的评价吧。我觉得这个说的还是比较的确切了。对，嗯、我觉得念一遍人家的评价。行。说这个游戏是开着飞船在某个太阳系探险啊。最后我加一句啊，就是他们的这个主人公是这就是这个星际拓荒组织的一个人，相当于是一些宇航员这种太空太空探险团。对， 然后接着念 啊， 就是二十二分钟之 后， 太阳就会爆 炸， 爆炸产生的能量刚好让某种时间机器倒流到二十二分钟之 前， 你将在无尽的死亡轮回中找到这个世界的真相。这个游戏属于沉浸式游 戏， 并非 RPG， 你的装备不会变多变 强， 你变强的只有你自 己， 你的武器就是你取得的知识。本游戏的几个星球是纯手工打 造， 你可能有点会觉得像玩黑魂的感觉。地图的关卡以及美术都叹为观止，设计思路天马行空。虽然有些并不是很科学，但是本游戏在尽可能还原科学的条件下，创造了许多普通人难以想象的精彩宇宙。在这个在这点上，把某人啊这这后边不说了，这但是踩<笑>一捧一了哈<笑>嗯,、啊、嗯。然后可以，反正就这种感觉吧。一个这种探索宇宙的一个游戏，嗯、然后随着它那是一个
1: 还是挺挺确切的。
0: 啊，对，它是一个不断轮回。你在这这一个轮回里去了这儿，然后发现就是就自己死了，然后或者说是遇到危险，或者说这个轮回到头了，然后轮回退回到最开始，就是就这个封面上这个，你坐在一个篝火篝、嗯、火旁边，变成一个带着像潜水那种大圆头潜水头盔一样的一个宇航员在那儿弹琴。嗯对，然后就每回都是这么一个轮回，然后你
1: 再我觉得他刚才说这个就是变强的只有你自己，这个特别特别确切。就是，嗯，玩家在这游戏里边就是一直在探索，在这个宇宙里边生存的一些必备知识
0: 。对，就是他每个星球知道这些
1: 知识之后，才能解开一些谜题。嗯
0: ，它每一个这个星球星系不一样，他都有自己的一些规律在里边。嗯。是一些新的这种法则在里边，就是跟你平常认知的不太一样。嗯，对，这个回头玩一下，玩一下。凡是这个提名最佳、嗯、最最具影响力游戏，一般我都想去尝试一下，所以回头玩了再说吧。说嗯，行，对对对，行。那下一个，下一个是一个特别胡逼的啊、嗯，这已经还没有上线
1: 说了。对，这我会说的非常的我
0: 会说的非常隐喻，嗯，对，然后就是他这游戏是他写的，是六月上线啊，但现在都已经七月了，他也是卖，对，他<笑>还写着六月上线，所以可见他游戏胡逼啊。这个游戏叫什么名字呢？叫《Coffee h a d 啊，大家可以这个类比一下这个《c o p f e e a d 茶杯头，对，这个游戏里边呢就跟茶杯头的风格很相似，就是它是那种手绘的画面。然后人物的这个，他也说有点误
1: 导误导、呃、玩家听众嘛
0: ？啊，他除了角色以外，场景都是很可爱的手绘画面，可以吗？没、嗯
1: 、就他他跟茶杯头的那个手工,手工啊，他不是那个橡皮呃橡皮
0: 管的那种、嗯，橡皮管的那种画风，他就是一个比较可爱、比较比较卡通的手绘画面，嗯，对，然后他也是一个横版的一种动作冒险，然后打起来以后敌人的那种。就是出出，比如出现敌人的节奏，然后还有那个敌人随着韵律在晃动，然后配合着一个优美的的一个爵士乐的背景，在游戏中跟你进行互动，跟你进行战斗，这种感觉是有一点茶杯头的那种那种韵味在的。行，对，但是这个，但是这里边的角色呀，这个就非常的十八禁。你主人公是一个大胆就。嗯行，行，这个这个游戏介绍完毕了。行，对，然后你还可以碰到一些其他的角色，其他角色也是不同形状、大小的本这,这类的器官、嗯，对，以及一些那个铺 C 之类的，嗯，嗯行吧，这个是不是也得逼掉啊？嗯嗯行，反正就是这么一个特别胡逼的游戏，大家可以回头看那个就那个头条文章里边挂的链接吧，那个行，大家感兴趣就进，点进去看一眼。行。行，那个未成年人就不要点进去看了，好吧？嗯，咱们这节目其实未成年人就不要听了啊，不然还得老收着。嗯，行，下一个，下一个是这个，呃，就算收破烂三，收破烂二连嘛。嗯，对，第一个游戏叫《废品大亨》，他这中文就直接写着“废品大亨”，我也不知道他英文叫啥、哦。嗯，然后这个游戏就是……这就就不是中国做的。呃，应该不是吧？我也不知道，嗯，嗯看着不太像。嗯、看他这个风格就，就就像那种老美做的游戏。嗯、对对对，就他这游戏就倍儿粗糙，里边这些建模都像是那种建模套餐，一买一百块钱买一大堆模型那种、嗯
1: 。是，然后这游戏是什么样的？可能
0: 是，嗯啊，就是那种自带的原始包，里边儿有什么瓶瓶罐罐啊、嗯、桌子椅子什么
1: 、壶什么的
0: 。嗯，对。然后他这游戏是一个什么呢？就是说你去承包这种旧仓库。然后这些仓库里边有什么垃圾破烂儿、什么废品什么的，就都送你了。但你呢，是一个这种旧货寻宝家，这种感觉就是你买一个大谷仓，这谷仓里边可能停了一破车，里边有点什么瓶瓶罐罐儿啊，有点什么小装饰品啊，有把什么乐器啊之类的，乱七八糟就扔里边，全基本全都是报废的品。然后呢，你的目的就是在这这些破烂里边。挑挑拣 拣， 把一些这种看起来还有价值的东西拿出来修好 它， 再把它拿到那个就那种拍卖市场去卖。对， 大概这个游戏就是这么一个循环。然后你你卖来卖 去， 然后换来的钱再去再去承包新的一些仓 库， 然后拿到那个就是拿到更多的废 品， 再去从废品里挑挑有价值的东西。可 太， 然后它整个这个。整个这个修缮的过程啊，它也是让你自己一点点手动弄。比如说，你看这上面这个东西要撬掉，你可能就得啊找一工具过来，哎把它给钉子起掉，然后给它抹平，然后怎么怎么弄，然后卖再卖出去。有的人可能是一些收藏家，他觉得哎这个小罐子不错，然后这个小旅行箱非常别致，然后他可能就买了之类的。对，为什么我推荐这么一游戏？就是对这么一个感觉好像并不是很。没什么用，我我喜欢游戏风格的一个游戏就推荐。我这这多因为我喜欢游戏风格呀啊！我喜欢这种游戏吗？我我觉得你我你喜欢啊，好吧，嗯，行，那也可能嘛，对自己认知不是很清晰、啊，不是很足。对，就是之前之前我那个有有一有有几天出差的时候啊，老在那个宾馆里就晚上的时候就点开那个 Discovery 的那个探索频道。探索频道不老播一些这种有主题的一些节目嘛？而且就像像这个探索频道，现在经常就是一播播好几期，就一口气给你把这节目的这个一季什么都恨不得都给你播完了。嗯、是，尤其是在那那天他就
1: 出差，就是去去旅游的那种电视节目里面经常有
0: 。对，因为因为那会儿有有时候会去香港出差，然后正好他们那个、嗯嗯、那边他们就有这个 Discovery 的频道嘛，然后就正好就特别喜欢看这种。包括他放一些什么那个自然的呀，还有一些人文的。然后里边就有一些节目是讲那个周末拍卖行，就它是一些那种的大家不要的破烂然后还有一些是那种海关收缴的无人认领的皮箱，或者是一些比如说那个呃海边的一些垃圾什么的，就是他会统一，就是看起来还有点作用、有点用的一些东西。统一拉到一个仓库，然后在那个仓库进行集体拍卖。有一些是那种收缴的，有一些是各种各样，反正来路不明的东西，都会统一拿到一块让老百姓进行拍卖。然后这些老百姓呢，就是也都不是特别富裕的，就是都是一些那种就看起来就是特别热爱生活，就是他他什么都喜欢，什么都想琢磨琢磨那种。嗯、然后就一块拍卖，就是这几个人。天，那跳的是啥？他那个故事啊，就差不多吧。就他这故事还特别跌宕起伏，嗯、就是说，就他里边，比如说今天有一这老哥说，这老哥今天我一定要拿下，就是一定要拿下一个旁边这哥们喜欢的。哦、就他们之间还有一些这种、哦、这种较量，就是就这这个、这个整个整个这个就看着特好玩。说哎呀今天没没带够钱，没没标过他，然后说他就标。买了一个什么写着什么 Internet 的一个灯箱，然后自己倍美，花好几百刀，也不知道为什么。嗯，说我就缺这么一灯箱，说我修车户，我就要给它挂在最顶上，就那种特别<笑>特别美式的那种，就是你也不知道为什么他就想要这个，他就想搞一这个。但但那个节目里边有有一个环节特别有意思，就是他们去拍卖那些，就我刚才说的，就是无人认领的皮箱什么的，因为那些箱子就是就海关不能把它给拆开，就是你强行就给它开了不行。啊你，他就把里边就，啊、边有就对他那他相当于是一个宝箱，就你不知道这里面有什么，对，就盲盒、嗯，他们就开始抽，然后他们不是抽、嗯，就是他们开始拍，还真盲盒啊，嗯、啊对，然后他们就开始拍卖，然后他们还分析呢，说说我就喜欢这个什么什么飞机旅行的这个皮箱怎么怎么样，说什么我可能不会拆
1: 里边是一尸体吧什么的
0: ？他应该就是
1: 不说话，
0: 都扫描过，没什么违禁品。啊啊啊就是他不会说拆开是一炸弹给你们全炸死了，那不行
1: 。里面一堆毒品什么的也不行。
0: 他他也有可能就是他就要这噱头，就就是老百姓喜欢，嗯、然后海关呢就把这些东西没收的东西就拿过来拍，然后就是大家就觉得好有意好有,有意思，然后就就拍着玩儿。福袋啊，对，有有了那个就是就他一开开一箱子，然后就花了什么什么几百，就是一一二百刀买回一大皮箱，他觉得特好，结果一开全是。脏衣服，就是就他巨失望、哦，然后就感觉就失败了。还有那个就是一开发现那里边全是全是成人读物，就是全是全是全是一堆那个呵呵那个 Playboy 什么那种，赚了。然后他就说：“我都赚翻了，说这这一箱子卖我能我能卖好几千刀什么的。”是，对，就是就是就他有一个这环节，我觉得特特有,特有意思。嗯，对。然后所以说这个游戏，我感觉就就有点那那种感觉，就是你相当于你你比如说我买一这仓库，我这里边有各种东西。就相当于我买了一个巨大的盲盒，我也不知道里边哪些东西值钱，之前那些东西是废品，他可能就就去挑，然后去修好再去卖，这种感觉就非常有趣。嗯,嗯可能只有我看了那期 Discover 节目的人会觉得这种事儿有趣吧
1: ，也不一定。嗯，但是这种游戏就比较,、嗯、就比,较比较注重于它这个物品做的丰富不丰富了。
0: 啊，那应该是还行。咱们刚才不也说到嘛、嗯，他这个游戏做的其实比较糙，是乱七八糟东西，它、哎、里边啥都有，就有
1: 点那什么。嗯，
0: 他有时候经常会，比如捡着一摩托车框架，就连轮都没有，发动机也没有，但你就觉得这框架特帅、嗯，然后你就把这个摩托车给钉墙上，修好了，然后卖给一个那个就是收藏这种老摩托车的这种老哥什么的、嗯，就这种感觉。嗯，下一个，下一个，刚才不是说这个是这个收破烂二,二连吗？嗯，还有这个第二个就是叫这个“迷走深空碎剑师”，这是哪几个字儿呢？就是碎、啊、碎就是粉碎的碎，嗯、就是剑就是战舰的剑，哦、就是啊，我看见那个他是那个宇航员拆宇宇航飞船拆解师，嗯
2: ，
0: 对，然后他这个游戏介绍说，利用最先进的废物回收科技切割太空船啊，嗯、哎，为啊、哦、回收科技切割太空船，回收高价值的材料，升级装备。呃，接取呃更加有利可图的合同，偿还您对啊这个公司的一个债务。对，他原本就是你欠了一个九万九千九百九十九的这么一个债，你根本就还不完、啊，所以你永远都是一个回收工。嗯，对，有点有点像死亡搁浅那，哎、呃、呦，什么死亡搁浅？就像《死亡空间》的那个，就你拿一切割刀，就长的那个那种感觉啊。行。然后你你手上有一个牵引的这种磁磁力的这种这种装置，然后还有一个这种就是切割金属的那么一个刀。你的工作呢，就是说，啊，你搞了一艘这个废船，然后把这个废船一点点的进行切割，然后有用的金属回收，然后那个危险的一些，比如说能能源电池啊什么的，就是把它就是废物处理。不要不要让它爆炸，因为有可能你在这个废船处理的过程当中，你这块没弄好，然后结果把它的一些危险的地方给引爆了，你就把你炸死了，就是还是一个高危工种，对。然后你包括像是可以找到一些就是关键的一些科技组件啊什么的，你可能就要它可能就是一个易碎品，你就要一点一点的把它从舱中拿出，然后收起来，这样你就可以赚到更多钱。对，然后这个游戏。这个游戏的一个节奏依然还是就是你收破烂然后你有钱了，你买更好的破烂然后拿来之后，然后你继续收破烂然后赚更多钱，就是享受一个什么？在这底下领略太空碎剪师的日常蓝领生活，就是你你就永远是一个打工的回收工，反正就是工人这种对这种微妙的工作感，对应该也不错啊，现在也是。我一开始以为它是一个，就是最近上新，就是最近正式正式卖，然后以前是测试。结果我不知道发现，其实它才是刚刚加入 E A， 它就现在就已经有三千多条特别好评的一个评价了。哦、所以说，大家其实还是就是会对这种游戏产生非常大的兴趣。对我感觉这可能是不是跟、那个、其实这
1: 画面也挺不错的，对，是非常好。它
0: 这个、嗯、做啊，刚才没说啊，它就是一种太空风格，然后。画面是这种，就基本就是三 A 级别的这种画面吧，嗯
1: ，反正比刚才那个收破烂的高级多了
0: 啊。对，刚才比收破烂那个好多，收破烂那个就基本就像一个引擎自带的那种画质，是对，然后这个要好很多，嗯，然后他还这个，如果不想买不想玩的话，其实也建议去那个商店看一下，他有他这个有几个视频，几段视频是讲那个碎剑师的一个。就入门指南，它让你一步一步了解你应该干什么，比如说你一定要注意不要切到一些危险品啊，然后还有就就类似于那种工作那个新手指南一样，就就还挺特别有代入感，嗯，嗯对，就这种比较比较日常轻松的作品吧，就是如果大家觉得感兴趣可以去试试，行，嗯，然后接下来哇，咱这期节目可能会很长啊，非常的不好意
1: 思，加速，
0: 接下来是这个。我、哦、狂加速，接下来是这个西部三连，我刚说加速就三连
1: ，行
0: 。第一个是这个 West of Dead， 死亡西部，哎、这个咱们之前说过，对对，咱们之前他在,在 E A 的时候说过，就是一个你是一个那种看起来像是恶灵骑士一般，哦、对，骷髅头，然后找着火那么一个老哥，然后你要通充分利用这个场景中的掩体以及灯光。这种昏暗的灯光，就然后以及草丛等等的这些东西去进行一个清版杀敌，嗯嗯、双轴射击，对，双轴射击。嗯、然后他同时上 Steam 就正式登陆 Steam， 同时还上了这个 XGP， 所以说如果有这个 XGP 服务的话，就可以直接免费玩了，这个还是比较香。哦、对，然后我还看了一眼我，呃，我下了，但是就是还没来得及玩。嗯，行。对，我看了一眼我同事玩，我觉得。就还行吧，他那个光影啊，其实不是你可以利用的，就是敌人经常会利用那个光影来偷袭你。就你正跟那掩体跟那掩体射击换弹什么的特别集中，然后突然间边上就摸过来一个怪，就咵咵就咬你。对，然后
1: 不是没劲
0: 。呃，也还行吧，可能我同事玩的菜吧，嗯。对，然后他这游戏就比较<笑>比较刚猛，对你没有什么乱七八糟的东西，就是。出门选好你的装备武器，然后一推门出去，马上就是，就就推门团，就是马一出去一出去，马上就是地牢，然后一层一层打、嗯、那种感觉
1: 。那、啊、我刚才我之前说这个游戏，就那个枪的声音做的特别好，就是声音和动、嗯这个、西部游戏、就是、这方面做的都特别好对那种金属摩擦的声音做的特别好。是，然
0: 后迅猛下一个啊、嗯，下一个叫做这个 Cout Canyon 就。科尔特峡谷，这个我这样对。说这个之前要说一个，就是咱们上周差不多上周吧，就是有一个那个上上周吧，就 Steam f a s t 就那个 Steam 游戏节，他出了好多好多那个游戏的 demo， 然后这个科尔特峡谷就是 demo 其中之一。但是非常遗憾啊，就是那会儿正好赶上我特别忙，然后我只挑了零星几个玩了一下。然后这个科尔特峡谷就下了，但是没玩，但是过，但是 demo 试玩已经过时间了，就不让玩了。我只能简单用这个商店信息给大家介绍一下，它也是一个西部风格啊。它的商店信息是满是隐藏宝藏、武器、障碍以及各色杀戮成性的人渣，在如此危机四伏的峡谷中杀出一条血路吧。科尔特峡谷是一款有 roguelike 元素以及实时战斗机制的炫酷像素。风射击游戏，在游戏中你需要从惨无人道的暴徒手中拯救你被绑架的伴侣。哎，它主要还是这个《r o g u Like》啊，就是是一个游戏本身是一个这种双轴射击俯视视角，大家可以想象是一个什么感觉。然后整个游戏的画面的话，是一个它整个配色都近黄昏的那种感觉吧，因为游戏中除了偏深棕色一点的画。颜色以外就是黄、橙这种这种颜色，就那种。对，它没有其他太多的颜色，除了这个、嗯、这种沧桑的颜色以外，就是雪的颜色，对，就是红的颜色，满屏爆。嗯，然后人物它的画面的话，人物是那种就是偏三头身大小那种感觉，也是一个比较、啊、比较袖珍的那种小人、嗯、对，但是他整个这个战斗节奏以及这个给你的这种。就武器那种开枪之后的反馈那种感觉还是可以的，而且你像刚才不也说嘛，说满是隐藏宝藏武器这些在地图里边，你也可以，你不光是可以就是杀人，然后可能有一些比如说营地啊，然后有一些箱子啊，你在里边捡到弹药、捡到新的枪支等等的这种，嗯。但是我这个没玩啊，就是有机会我看能不能玩一下，但我感觉最近排这期节目有点多
1: ，你说每个游戏都想玩一下。
0: 对，但是但是其实我这期也有我玩过的啊，嗯、这个不是都瞎掰的。对，然后行，这个时间关系啊，再赶紧往下了。第三个就是这个《赏金骑兵三》，这个要着重推荐一下，这真是太太棒了。这是我这这个真的是属于我非常喜欢玩玩的一个作品了。但是首先有一点要大家要注意啊，这个游戏非常贵，二百五十九一个，哦、嗯。算是基本上是朝着这个三 A 的这种价格去前进了啊，啊，基本上 Steam 上面你能买到这种三百以上的游戏，其实不是特别多、啊，我觉得是。对，然后这个游戏是一个这个《赏金骑兵三》，它的那个组就是做《影子战术将军之刃》的那个组
1: ，就是之前那个和风那个策略
0: ，对，就是那大哥的口诀酒，嗯，就是那个。嗯<笑>就那个幕府，幕府的那个题材，你是忍者，你是忍者、啊，还有一个武士，然后还有一个老头什么的，就那个潜入的，对。但是其实本质就是这个盟军敢死队这个主题，对。然后底下有底下有人评价就比较逗趣啊，就说盟军啊不，皇军啊不，西部敢死队真香什么，就就这种对。然后这他不是《赏金骑兵三》吗？他的这个初代作品其实都已经早在二零零一年了，然后他的二代作品也是二零零七年左右，所以说其实没能有机会玩以前的作品啊。既然他这个续作已经出了，他就咱们就踏踏实实玩这个最新作就可以了。他故事大概讲的就是一个特别西部的一个故事，因为啊，刚才不也说嘛，就是前一段时间有那个 Steam Fest， 然后。他的这个 demo 也在那个 Fest 里边，所以我有幸玩了一下。但他这个 demo 非常的鸡贼，待会儿可以简单给大家说一下为什么这么鸡贼。对，这个游戏就是那种，嗯、呃，算是同步实时策略的那种那种游戏。对，大家如果玩过那个《影子战术》的话，可能比较了解。就是首先，你可能在关卡中操纵的不止你一个人。嗯然后你可能要面对的敌人就是他可能会有一些巡逻呀、啊，会有一些这个放哨啊。然后你你的这个战，你的这个对游戏关卡中的这个目标啊，基本上就是寻找一个特别合理的路线去闯关，甭管是说你要杀掉关键人物，还是要越过这个区域，或者说你要拿到什么东西，基本上就是你在。布局这整个一个关卡，你要是怎么分配你的这些角色？你像是他在这个第一关，这个一个教学关，就是讲述这个主人公的一个回忆，就是他和他父亲，他和他父亲到了一个看似是一个匪帮据点。然后你，你当时那个主角还是一个小孩然后他也不能跟别人打架，他有一个技能就是投掷硬币，然后让别人分心，然后配合他父亲的一些策略，然后你。你来这个吸引敌人的注意力，也就算是一个很简单的教学关吧，教你敌人的视野呀，教你去隐藏敌人的尸体啊等等这些这些概念。对，然后你像这个故事正式开始以后呢，其实是这个主人公就那个小孩已经长大了，然后是以一起这个火车就是这种火车大劫案为这个开头，就是这特别西部特别经典的这种、嗯、是。对，然后你在这个火车劫案当中呢，呃，又认识了另外一位叫做医生的一个人，他可以有那个，嗯、他名字、就是一个狙击手医生是、啊、他名字我记不住了，我就只是玩了个 demo，、哦、这谁记得住啊、嗯？行，啊、嗯，但是他他他的这个身份是一个医生，但是那应该是引号的医生啊，因为他是用那种给别人扎针儿，然后谋杀那那种,、哦那种哦能，能明白吧？对，明白。那本质到底是不是医生？这也不知道，可能是一个用来隐藏他杀手身份的一个，一个这么一个身份啊。然后他是一个狙击手，然后跟你的这个可以使用飞刀的这种侠客这种这种这种风格又不太一样，嗯。然后那个医生就会扔那个大哥的口诀酒，就往地上扔一个他的那个医生的那个医生的背包，就夸他把他自己那个大包就那种特别。那个时代的那种那种包，然后扔在地上，然后有就会吸引到别人过来看。然后他一打开那个包，那个包里边装了一个装置，可以喷出一阵那个毒气，然后令他致盲什么的，就这种、嗯。对，然后游戏中也包括像是，呃，在《影子战术》里边就非常的有策略感的那种，就布局环节，就是你可以在你可以按一个键，然后让整个游戏暂停。然后你现在就是进行布局你的这个人物，你去这儿，我去这儿，然后你在这块儿进行一次狙击，我在这块儿把他把这个人悄悄按倒之类的，然后你再一点就执行，然后所有人就按照你刚才的这个计划就推进你的这个你设计的这套战术、哦，就说你虽然是只能同一时间控制一个人，但是你可以你可以提前把这个战术排明白了，然后让他们一起行动，这个就非常的酷，而且可以打的非常的。流畅、精彩，就是你可以最终设置出一套特别完美的一个流程过这个关卡，而且这个游戏你每过了一个关卡以后，它还在结算画面会让你看一遍你在这个关卡中的一个行径。哦，那样就你看你这两个小人儿，嗯，它不是那种特具体的看，他是就是大地图上面有你小人那个 i icon。我还以为是您时
1: 就是 AI 演算出一套运镜来给你。还，有电影感那
0: 种那，那可能有点太太苛求了。嗯也是，他就是给你看一遍你们俩这路线，就是你看你在这儿哎杀了第一个人，然后你又过来杀第二个之类的、嗯。然后如果如果你特别流畅的话，即便是这个，其实看着也很爽。就是因为其实游戏有的时候需要你去脑补一些部分，就是你会去回想、嗯、哇，我这一路上过来，然后特别完美的完成了这个设计。对，然后这个故事，这个故事其实我暂时还没太看明白，因为我玩 demo， 它只让你玩第一个关，然后这就我又现在就说，就是为什么 demo 它特别贱，就是就是它，我我打完第一关的时候，它其实第一关非常长，就是这个火车大劫案，然后然后它最后最后结尾的时候就说，哎那个你主人公骑上你的马，就是又翻上你的马背，然后一点一点骑着马就远去了。我以为这个就结束了，嗯，然后没想到他就弹出菜单来，你还可以选第二关，就是你要去到那个目的地，然后进了进了酒吧，然后跟别人就干架，然后这时候进来了一个看起来像是印第安大哥的那么一个人，跟你关系特别好，然后他就是一顿爆财，给那个当地的那个找你茬的人全全全给打跑了，对，然后你们俩就出去，然后然后给你介绍那个大哥的技能，比如那个大哥可以在地上放一个比自己身体还大的一个。夹夹熊的夹子，就是那个夹子直接可以把人给斩断，哦、就那个画面非常血腥。拦腰斩断，对，就是那大夹子，就你你踩过来之后，就是那个夹子弹起来，就直接卡在人腰这块儿。你想想，得关键是
1: 这么大一夹子，他敌人看不见是对，就看不见。哦、那可就是就是他就他就轻
0: 轻松松把、哦、用脚把地上那土稍微往上撩一撩、哦，敌人就看不见了。行。对，然后他还有一个技能是就吹哨，然后敌人就会过来踩架子，就特别的太特别牛逼啊！对，然后当你就是被这个印第安老哥，我我也不太确定他是不是印第安老哥，啊，当你被这个人吸引的时候，就你被这个人的魅力所吸引的时候，这时候你们就从这块从从这个酒吧出去了，就就干干掉了一些来找茬的人。这时候他跟你说说我们这一关的目的啊，就是杀他。干掉他，拿到这个，再杀掉他，然后就就有四个目标。然后这时候主人公呢就问这个老哥说那：“那那咱以什么顺序来呀？”这个、老哥就说：“那你随便，这这个你根据你的需要，你想去想先去哪儿去哪儿。”然后这个时候呢，你你们俩就走上大街。他他的那个大街呀，会有街上有别的路人看见的时候，跟你们敌对的人是不会攻击你们的。只有进到那个小区域，他那块会有一条红线。就你越过这个红线，就视为进入危险区域，敌人就会开始就是看到你的话就会找你茬就会攻击你。然后呢，我就满怀期待的前往了第一个区域。当我跨过红线一瞬间，然后就出字幕了，哦，<笑>就跟我说你现在可以购买原版游戏，然后体验就更多内容
1: 。可以，他这 demo 对
0: 就搞搞得巨骚，就是第二关先给你让你。又给你引出一新人物，你觉得倍儿帅，你觉得这哥们可以倍儿强，然是突然就不让你玩了。嗯，对，然后，然后我就我就上了当，我就二百五十九，我就买了一个。嗯。对，但是非常遗憾、啊，就是大、嗯、不等了，不等了。本来我是想这期节目之前玩一下，然后再跟大家聊一下，但是，但我被另一个游戏吸引了，就是在我这周仅有的一点时间里玩一下那个，待会儿可以在。说一下那个，所以说这期节目可能稍微有点长，嗯，对，下一个，下一个还是一个新的啊，就是叫做这个汤、呃， Town's, 呃 t o n s 呃 t s c a p e r 对、嗯，这个叫城市造景师、啊，大概可以翻译成这样。这月,
1: 这月挺火的一个游戏
0: ，对，这个还不算、这个、都不止这月挺火的，就是它是一个小工具，我觉得是可以位列咱们以前那中年油腻系列。就是，嗯，就是一个特别没什么趣味，嗯、但是又特别有造有有有点可爱的一个小工具，就是在一个类似于那种场景建造工具、嗯、那么一个、嗯，是，因为大家你像玩什么那个《孤岛惊魂》什么的，就是育碧系的游戏或者怎么样那种，他有时候会给你一个地图编辑器，你可以在里边就是。类似于用那个 Unity 那种引擎一 样， 在底下去做一做什么小山、好山好水 啊， 然后放点建筑什么的那种。这个游戏就是这个城市造景 师， 就是这么一个工 具， 就是你可以用它的这个颜色 呀， 用它的地形啊什么 的， 在里边去码特别可爱的小城市。它的所有的这个城市码起来 啊， 你甭管说是码成一个院子 呀， 码成一个小的寺庙啊、小钟楼 啊， 或者说怎么样的。都是一个用它的一些这种算法给你算出来的，就是你不需要特别刻意的去弄，你就好比在画画一条线，你的画笔所到之处就是你对这个城市的一个嗯绘制吧。嗯就是、你把你这些
1: 笔刷啊都换成立体的房子
0: 。对，就是你你你刷出去的就是这建筑物。嗯。你如果刷一层就是一层地，你再刷一层可能就是一层，然后你再往上刷，它这个建筑物就越来越高。是，而且你可以再取消它。如果你取消它，可能就变成一个镂空的状态。比如说，像我觉得大
1: 家可能都看过之前有 g i f 什么视频的。这这这个这,这,这,这,这个我其
0: 实说实话，我在国内的，你比如微博什么的倒是没怎么看到过。但是他他他这个游戏之前在推上特别火啊。对，就是我几乎就是可能两三个月之前我就看那个制作人在推上发这个游戏的开发进度。嗯。对，就是他经常会自己在那画几个小房子，然后底下人就好多人说哇，那好可爱呀、啊，什么什么时候赶紧卖、啊，赶紧就巨响，然后说什么你，然后他之前把那个一个小院子，就是一个几个房子点点点点点,点成一个小院子，然后底下有人说，问你这个小院子点成之后，你不得有点什么特别效果吗？然后他就说，那我加，我往里加，然后那个院子点满了以后，会有一些鸟语花香的效果，就是你的院子围围,围圈上以后，会有鸽子从里边飞出来。<笑>就就就特别可爱清新，然后你像他在那个，而且他特别那个制作人感觉特别自豪的一点是，他做了一个碎裂算法，就当你取消一个你点出来的建筑物的时候，它会变成好多小块儿，这些小块儿掉就是会特别随机的往外崩溅，那感觉就是就越发可爱。就如果地上有，就是地上是水的话，它就好像你把一个小的。像石头掰碎了，怎么洒在水里一样，就每次都不太一样。嗯，而且你点那些小房屋，或者说把那个小房屋就卸掉的话，还会发出这种，我学一下，我不知道能不能录进去，就会发出这种这样的声音。嗯
1: ，行，录进了。
0: 这声音能能录进去是吗？就这种、嗯、这样的声儿嗯,嗯，就非常可爱。总之就是，然后花花绿绿的，你可以。你可以选择不同的颜色的房 子， 然后就好像你在用不同颜色的画笔在那儿画这个城市一 样， 对， 就一个小工具非常可爱。完已 经， 呃， 我看一眼多少钱 啊？ 我好像记得二十六块钱啊。那那其实说实话还还行 吧， 就是你就二十六块钱买一乐还可 以， 对。而且有这底下好多评论都在 说， 就是能不能加入一 些， 就是这个可以把我的这个。模型导出的功能，就是我在里边建了一个非常可爱的模型，然后是不是能拿出来用在别的地方什么之类的？这个说不定他以后如果能把这个东西做的话，我觉得应该印出来挺好。我觉得这应该也算是一个挺不错的工具吧。就是比如说我是一个布景、嗯，就是做游戏设计的或者怎么样，我可以拿它作为一个基础嘛，然后在它之上我再去我再去勾勾画画的去修剪，其实非常的方便。嗯。好，那这个这期的新游戏就这么多。然后最后我要再多说一个，就是上期的时候，我不是介绍了一个那个 Clay 的 g r a f t h e Land， 就那个欺诈之地，我说了一个那游戏嘛。Oh. 然后那会儿我说我说我期待已久，然后但是有点遗憾，它是卡牌。但但但我但我这周玩过以后啊，它这卡牌设计的真真真好玩。Oh. 对，就是我简单给大家说一下大概的感觉啊，呃，他这个游戏大概讲的一个故事，就是说这个主人公叫做萨尔，他是一个猎人，赏金猎人。然后他他以前他的父母是就是这个叫什么海贼湾还是什么，就是有这么一个半岛这么一个区域，他们以前都是这块的劳工，然后他的父母也。嗯，就也被逼无奈吧，被当地的这种恶霸就把这个他的孩子就卖了，卖做也是卖做劳工。然后他的父母以前也是因为受到非常大的工作压力啊，然后就被迫被迫去挖矿啊什么的，就死在了这个矿场上。然后这个主人公呢，就是一路非常，呃、嗯，他就逃走了。然后逃走以后，就是经过自己的努力，然后。变成了一个赏金猎人，然后还清了自己身上的债务，然后于是等到了这么复仇的一天，他就回到了这个这个游戏发生的这个舞台，这这么一个半岛，来刺杀当地恶霸的这个头叫做 Cashel， 嗯
1: ,
0: 嗯，然后这个故事就这么开始了。然后你的这个全程呢，就是说，他这个卡牌玩起来就是卡牌构筑嘛，有点像就是他的核心啊，就是跟之前那个杀戮尖塔其实差不多。就 是， 只是 说， 杀戮尖塔是一个相当于有一个路线 图， 不断往上走这种感觉。但是这个游戏 呢， 就更更灵活一 点， 就是它是在一张地图上去选择你今天要去哪儿 啊， 你今天要去帮谁 啊， 你要你要完成这个任务或者完成那个任 务， 它变得有更灵活一点。但是它其实本质上还是一个就是线性的一个游戏过程。呃， 然后你每天 呢， 就是你你到这个地 方， 然后这个酒吧老板是你的老朋 友， 然后你跟他去接任 务， 他介绍你认识当地的不同的商 人， 然后你你的后期 呢， 这个主人公的故 事， 你还会去认识当地的海 军， 你会去认识当地的这个土 匪， 然后这个两方势力 呢， 都给你提供了一个刺杀凯石奥的一个机 会， 就是在这个游戏的第五天结束的时候。会有一场拍卖会，这个拍卖会呢是当地的一个就是宗教组织会来会来和当地的海军达成一个就一条新的对于这个奴隶啊，还有对这当地的这种劳工制度的一个法律。但这个凯什奥就当地这个恶霸，他的利益会极大的受损，所以说他一定会出来搅乱这个拍卖会。于是，你这个主人公萨尔就希望能够有机会潜入到拍卖会之中，然后就是在拍卖会上报一箭之仇，就杀了凯莎。所以这个故事、啊、说，这游戏
1: 一共就五天是吗
0: ？对，这游戏一共就五天。但是其实你一开始玩的话，你在两三天的位置上可能就会死，就很就是一开始会很难、啊。但随着你不断轮回、不断玩，它会解锁更多的牌库，会就是有更强的卡牌你可以抽到。所以说就。就会变得更简单，而包括游戏
1: 对于你这一直轮回有什么解释吗
0: ？没什么解释，就死了就再来，嗯，对，然后，然后啊、哎，这种其实没关系的，也没有解释，也没没事儿啊。然后，嗯，然后你就等于你就这个大概就两个选择，就是要么帮警察成为一个保安，然后潜入拍卖会；，要么就是帮土匪成为一个这个参与拍卖会的一个富商。然后刺杀凯莎，大概故事就是这么一个故事。然后每天呢，你可以在地图上到处去选择任务，比如说，呃，每天好像有五次选择任务的机会，就是如果你选择了 A 任务，那 B 任务可能就没有了。然后在地图上呢，也会出现一些随机事件，就比如你走着走着会撞到一些人，你可以选择无视他，你也可以选择帮他，就是触发一些战斗或者一些协商。这个协商我待会会再说，这是非常有意思的一个点。对，然后除了这些以外呢，然后这个游戏里边也会有一些市场，你可以在里边买一些，呃，增强道具啊，或者说是买一些卡牌，买一些，呃，就去掉一些卡牌啊等等这些服务。对，这这些东西。然后，那你再说回到这个游戏最核心的部分，就是它它怎么玩儿？这个、玩非常的有新意。它首先它存在这个传统卡牌冒险的这个玩法，就是这个战斗。你像就是你开场了，敌人有几个人，你有几个人，然后你抽几张卡牌，你有几点行动点数，然后你的卡牌会有些效果，比如说，呃，打几点伤害，然后可以抽一张牌呀、啊，可以给别人去上这个出血效果呀、啊、重伤效果等等这些这些战斗的部分，它在原版人物的这个故事中其实没有什么特别的亮点，就是它比如说像是它有练级点数。还有弃牌、有抽牌、有防御值等等这些这些概念，这都特别的常见吧？你像是一些、嗯、呃，咱们之前就是陆陆续续见过的这些卡牌构筑的冒险游戏，其实里边都有这些东西。对，然后，但是它特别有一点特别有意思的一点是，它这个游戏可以嘴炮，就是你可以说服别人，但说服的过程是什么呢？不是说像是那个像这种传统的。呃，美式的那种 RPG， 就是你点一些选项，你只要数值够了，你就可以把它说服。它也是一个战斗模式。你有一套专门的一套卡牌，是这个协商的卡牌。就协商的卡牌也有攻击力。你自己呢，你自己的这个核心叫做核心论点，就是你其实就是你协商战斗里边的生命值。你会有一个核心论点，然后敌人也有一个核心论点，你们的论点。呃，会不太一样。你比如像这个第一个主人公，他的核心论点就是每一个回合会给自己加一个防御力。敌人呢，他会有不一样的论点。比如说，他每个回合是给你上一个效果，或者说他会有一个生成一个子论点。这个子论点会作为一个小的一个一个,一个小的，类似于他就造了一个小生物，在他在他身体周围转圈然后你可以你可以通过。哎呀，这个其实很难形容啊！大家如
1: 果听我说完了之后，
0: 听我说完之后，对感兴趣的话，可以去尝试。说白了就是，嗯，我我可以打出一张牌，然后在我的这个两
1: 套牌组呗，一套是对你的协商，你的协商也是
0: 一套牌组。但至于这个，就是刚才我说那个小生物转着你转圈其实可以简单理解为就是我打了一张状态牌，这张状态牌永久在我的卡池中生效。除非你用你的一些，就是你的协商卡牌打出来以后，把我这张状态牌给杀掉。就我招了一随从，说白了就是，嗯，对。然后不同的状态牌呢，又会有一些他自己的属性，比如说他可以让别人呃更容易受伤，他他每回合可能会打别人一下，或者他可以每回合给你提供防御力等等的这些。等你打到就是中后期的时候，你的套路建立起来以后，你会会发，你会发现你这边就会有。各种各样的论点，就是这个这个，它真的就模拟的很像两个人在辩论。那你说的这、就是、这
1: ,这套系统，跟它这游戏叫“欺诈之地”，是不是也有点关系
0: ？对，应该吧，因为现在大家都管管这游戏叫“嘴炮之地”，就是你玩起来就会有一种感觉，就是因为它战斗部分特别传统。就是它战斗部分，你如果很喜欢的话，其实你完全可以玩杀戮尖塔。但他有意思就是有意思啊，他可以他可以他这个嘴炮这个部分非常有套路，就是他他这个里边又又分两种风格，就是比如说像主人公萨尔的话，他有两他这个协商牌里边有两个方向，一个是这种偏理论的，就叫做他可以叠加一种叫影响的 buff， 这个影响的 buff 会让他的理论变得更强，但还有一套就是偏就是叫做敌对。这个敌对呢，就是偏那种，就是谩骂，就是暴<笑>那个语言暴力。比、就、如、是、你可以有一些卡牌，就是增加你的主宰，就是你变得特别强势，然后你就你就你就跟别人对喷，然后就给人喷喷喷输了之类的这种感觉。而且它里边那些卡牌就是给你给你画的，你就特别有画面感，你就能感觉到这这个人物真的在跟别人在那个唇枪舌战、啊、这种感觉。嗯。对，然后这就是他的一个这个，哎，协商部分的一个玩法。这个真的我很难说明白，因为当时我玩的时候，我也花了一段时间来理解这个协商模式的这个玩法。对，所以其实如果大家喜欢玩卡牌构筑的话，一定要试一下克雷的这个七杀之地，真的非常的有新意。对，而且我再说一点，就是我一开始玩萨尔这个。第一个主要人物的故事的时候，我大概在第二个轮回，差不多第三个轮回吧，我就把这个故事打通了，也就是我把那个开少给打死了，这个剧情就算这一遍轮回结束了。然后后边呢，他又解锁了第二个人物，这第二个人物是一个双面间谍，对，然后这第二个人物开始，我个人觉得啊，才真的是这个游戏想要给你呈现的游戏风格。就是他第一个人物，你可以视为这整个人物都是一个教学关，因为他这游戏的这个概念真的非常不一般。他他他，他你你就得让你把这个最基本的人物玩明白以后，你才能够把他这整个的游戏节奏理解透了。当你解锁第二个人物开始玩的时候，你会发现你在第一个人物身上学到的经验全都没用。嗯，就是第二个人物才是真的设就充满设计的一个人物。为什么这么说呢？就是第一个人物，这个萨尔，他的这个甭管说战斗牌还是协商牌，他都有非常明确的方向性。就比如说我这个回合，我的协商牌就走绿色，就是走那个说理那套的。那我我那我所有的牌，我都是去就比如说我拿到新的牌，我都一定要去拿那个绿的。就我我手里就颜色全一样，我就一定很强，就基本上是这样。就他非常的直给，就我只要强化其中一个方向，我另一个方向可以完全不要。你包括他的战斗也是一样，我强化就是连招攻击，那我就可以完全不要那个套路套路攻击那一套的东西，完全可以把别人打死。但他第二个角色，就是他第二个角色有一个非常有意思的一个设定，就是他每他有一个硬币，就他每次弹一次那个硬币，就是我说的只是协商部分啊。就他每次弹弹一次那个硬币，那个硬币如果是正面，他加强的就是他正面这一套牌；如果是背面，他就加强他背面那套牌。就是就是他跟刚才那个像是，一个是说理，一个是谩骂，这个完全就不一样了。就是你两个方向都得有合理的套路，因为你的硬币不一定弹的是哪边。虽然说他可以在游戏中去有一些那个卡牌可以改，就是强行改变那个硬币的面但其实有的时候你还是要就是两个方向均衡发展才可以。你包括像是那个第二个人物的他的战斗部 分， 他也分了更多更细的规则。比如他是一个用手枪的 人， 他每一个子弹可以给他提供他的卡牌里边更好的效果。他子弹打掉以后会变成一个弹 夹， 这个弹夹没有一发这个弹夹会给自己提供一点防御力。他这个人物就得就是很完美的操控他手里的子弹数量和弹夹的数量，同时你还得跟你的这个就是两个方向的卡牌，有一个方向是就是弹夹更好，有一个方向是子弹更好，就是这个又得再去权衡。所以说，他第二个人物你就可以理解为在两个方向的基础上，又分出了就是二次方的思考，就这种感觉。就他就是套路套路，套路，然后就会一下变得非常难，就是和第一个人的这种就是只给一杀到底的这种感觉就完全不一样。对，啊、关键的更可怕的是，这个游戏还有第三个人物，这第三个人物我现在连解锁都没解了。所以我觉得三
1: 人是吗？
0: 就目前来看是三个，但是但是这个 Clay 就大家也知道，他之前是做那个饥荒、缺氧这些，嗯，他。这些游戏都是有很漫长、很漫长的更新节奏，就是都好多年了，它还在出新的东西。所以我非常期待《欺诈之地》这个游戏之后还能出更多的玩法啊！对，然后刚才没说它的那个画面风格啊、嗯，这《欺诈之地》的画面风格我觉得比较偏向《可乐》早期的那个风格，就是他当时做闪客，我不知道你还记不记得拿两两把大砍大砍刀那个
1: ，我、啊、印象非常之模糊了。
0: 啊，非常之模糊是吗？就是就有一个那个，就肌肉男、啊，然后拿俩大砍刀，然后就横版一个动作游戏，他特别像那个。然后他那里边人物的动作都是那种就是大张大合的，比如说我现在指你，我这手得甩抡圆了指你<笑>，就那种感觉。对，然后你像他作为一个卡牌游戏，他在战斗部分人物的动作之丰富，你都就是我不知道你玩没玩过《沙戮尖塔》。没有，就沙漏尖塔，它那种卡牌的那个游戏战斗风格，比如说你现在出一套出一个攻击，你你有六种攻击卡牌，你这六种攻击卡牌打出去的时候，可能就是像早期宝可梦一样，你那个人物往前拱一下，你能明白吧？就你那个人物其实是没有战斗动作的，他就是往前撞一下。嗯，但这个骑塔之地，它的这个战斗部分，你每个不同的牌，你的人物都会做出对应的动作。比如他现在是一个脚踢，他这个人物就翻着花的抡过去给人踢一脚，就是这个东西真的是做的非常的惊喜。但是那其实这个部分吧，你如果你被他更出色的就是战斗设计这些东西去吸引掉，你反倒容易忽略，就是他其实他其实画面做的还是很好，美术做的很棒。对，所以就我已经夸到这份儿了，我觉得是大家如果感兴趣的，一定要去。看一看，对，行，
1: 反正喜欢卡牌的肯定得看看呗
0: 。对，我觉得不是，我觉得它它本质上是一个 RPG 冒险游戏，就是卡牌只是一个方式、哦。对，它还是，呃，比较有传统味道的一个作品。对，行，行，就不要因为你就是我从来不打卡牌游戏，所以我就不想玩它，哦、但它其实是。卡牌只是它的一个呈现手段，它的这个核心并不是像就咱们想象的，就是卡牌那种游戏的感觉。对，可以。好，那那咱们今天这个还有剧场的节目就大概到这儿，我嗓子已经不行了。嗯，行。说的还是比较激动，因为确实非常好玩。嗯，是看行。那嗯，下一期希望你能够玩一点啊，多聊聊。现在我看这录节目电瓶啊，没
1: 有玩了，下期对啊。现在我看
0: 我这个录节目这个电瓶啊，四分之三都是我这个巨粗，就、嗯、是<笑>只有四分之一是我非常平静，三吧，真的四分之三，四分之三，嗯，行吧，那今天这个节目就差不多了，大家拜拜
1: ，拜拜。